0: Muita paz. Durante muitos anos trabalhando como psicoterapeuta, não foram poucas as vezes que o fenômeno mediúnico esteve presente em sessões de terapia. Não algo comum, mas algo que era possível identificar ostensivamente que ele estava se processando a algo de natureza espiritual há que distinguir a influência natural que pessoas desencarnadas exercem sobre nós e vice-versa da obsessão espiritual são circunstâncias diferentes Os sinais são diversos, a forma como se apresenta é diferente. Todos nós somos influenciados, mas uma minoria passa por processos obsessivos. Confundimos muitas vezes a influência espiritual com a obsessão. A realidade espiritual ela se mistura com a realidade material, de tal maneira que às vezes é difícil distinguir uma da outra. Interpenetram-se. Espíritos convivem conosco porque são pessoas. Estamos interligados, há uma sintonia. E isso tudo é muito natural. Na realidade, nós desnaturalizamos o fenômeno mediúnico. Nós transformamos a faculdade chamada de mediunidade em algo sobrenatural, ao que vai além da natureza, mas é possível naturalizar o que é mediúnico. Lembro de, de uma sessão de muitas que tive em que o fenômeno mediúnico era ostensivo, de um rapaz que ele apresentava sintomas de identificação com uma outra personalidade. Ele vinha ao meu consultório de uma, vestido de uma maneira diferente, diferentemente da idade dele, ele tinha 16 anos quando eu o atendi a primeira vez e ele se vestia como um homem de 50 anos, já se via a modificação na personalidade Tão somente pela forma de se vestir. Usava colares de ouro, que ele exigia que os pais comprassem joias de ouro, anéis de ouro, relógio de ouro, colares de ouro, como disse, para se apresentar de forma diferente. O corte de cabelo era diferente à moda de 50, 60, 70 anos atrás o porte, a maneira de falar e ele se sentava e conversava comigo absolutamente natural. Como se ele fosse aquele personagem. Dialogávamos e eu percebia que não estava conversando com aquele jovem, eu estava conversando com um homem mais maduro, a linguagem, o interesse, as perguntas, mas nada de sobrenatural tudo normal não me preocupava estar ali uma outra pessoa falando comigo enquanto ele estava ali sentado ele não tinha tremores ele não estava em transe ele não tinha chiliques, ele não fungava absolutamente normal era uma personalidade utilizando-se daquela mente aliás eu li um livro, isso deve ter talvez quatro anos atrás, chamado A Mente de Billy Milligan. Vale a pena vocês lerem, 800 e poucas páginas, é inglês, interessantíssimo livro, muito bom. Foi até transformado em filme esse livro, A Mente de Billy Milligan. Ele faleceu recentemente, aos 61 anos de idade. Ele, desde a adolescência, apresentava-se em diferentes personalidades. 34, 35 diferentes personalidades. Sem qualquer sinal de transe. A personalidade demorava um ano, dois anos, usando a mente dele, com o consentimento dele... Não era obsessão. Era compartilhamento de uma consciência. Uma forma de oferecer ao outro possibilidade de se manifestar no mundo. Estando desencarnado. Usando aquele corpo e aquela mente. Com o consentimento da pessoa. Não era obsessão espiritual. esse livro, ele me deu... Respostas que eu não encontrava na literatura espírita Porque mostrava a mediunidade de uma forma diferente Através da influência de uma mente sobre outra Mente que aceitava aquela influência de uma maneira tranquila E tem mais, uma dessas, uma não, mais de uma Mas uma delas me chamou a atenção Ele era um marina, né? O desencarnado o encarnado não. Era uma pessoa que trabalhava num depósito, às vezes numa loja. Pois esse Marine era mau caráter. Começou a influenciar ele, mas eles eram amigos. Um encarnado e o outro desencarnado. Eles eram amigos, só que ele era mau caráter. E ele arranjou uma namorada. O Marine usando o corpo dele, arranjou a namorada. Bateu na namorada e foi preso. E o Billy dizia, mas não foi eu. É uma bela desculpa, né? Só que realmente não foi ele. Neste caso, não foi ele. Ele foi preso. Ele cumpriu pena e tinha um outro, não uma outra, uma mulher que também era amiga dele. Ela desencarnada, ele encarnado, usou o cartão de crédito dele, estourou o cartão de crédito. E não estava nem aí. E vestia-se de uma forma diferente, porque era uma mulher. Tentava travestir-se, mas havia um bloqueio na mente dele que não permitia uma alteração tão grande. Ela se sentia atraída por homens. Isso influenciava a mente dele, mas existia um bloqueio porque ele não admitia a homossexualidade, mas ela queria namorar homens, usando o corpo dele, fenômeno comum entre nós, não este, a influência de espíritos em nossa vida, sem que seja obsessão espiritual, não é obsessão, porque há uma permissão, nós aqui nos influenciamos uns aos outros, só em olhar você se compara, Até por ouvir alguém falar, você é influenciado. Até por ver uma pessoa com uma bolsa, você tem vontade de usar aquela bolsa. Aquele corte de cabelo, aquela roupa. E se conversar com a pessoa, você é influenciada sem o perceber. Porque nós nos influenciamos uns aos outros. Pessoas desencarnadas. Parentes desencarnados. Amigos de outras vidas. Participam de nossas vidas, influenciam e a gente não se dá conta, porque não é obsessão. O fenômeno de Billy Milligan vale a pena ser estudado pela ciência. É uma pena, mas é lamentável que a psicologia enverede pela neurociência. Enverede. É lamentável que a psicologia como ciência do comportamento humano e das funções psíquicas envolvidas para o eliciamento desses comportamentos se ocupe do cérebro, da busca pelas consequências no corpo, quando o comportamento humano é de uma subjetividade impressionante, raramente o funcionamento do cérebro influencia no comportamento humano. Isso se dá nas afecções. Alzheimer, sim, vai influenciar. É uma degeneração, vai influenciar no comportamento. As síndromes que afetam fisicamente o cérebro, vai influenciar no comportamento Síndrome de Down vai influenciar no comportamento, há uma mutação genética, mas o comportamento humano, a grande maioria dos comportamentos humanos não se deve a alterações cerebrais, mas sim a alterações psíquicas, vamos distinguir psiquismo de cérebro. Cérebro é funcionamento de um organismo Psiquismo é funcionamento da mente Estão interligados, mas não há uma relação de causalidade entre um e outro A mente não forja o cérebro, nem o cérebro forja a mente São aparelhos diferentes, embora interconectados Pois bem, a psicologia lamentavelmente, é uma ciência nova, não tem 160 anos, lamentavelmente envereda para a neurociência. A psiquiatria, com as suas limitações, se ocupa, se ocupa da contenção química, como se o comportamento humano pudesse ser contido por um remédio ou pudesse ser alterado por um remédio não, não alcança o fenômeno mediúnico a ciência em geral não alcança a influência espiritual resta o espiritismo para colocar alguma luz porém, por enquanto tratada como um viés tratada como como religiosidade ou religião, tratada como algo místico, tratada como algo ligado à fé. E aí deixamos de lado fenômenos importantíssimos, importantíssimos, que viriam a, a avançar a ciência, fazer a ciência e mais adiante. Não, a gente deixa de lado. Então esse rapaz... Chegava ao consultório com outra personalidade. E eu conversava. Sabia que não era ele. Duas, três semanas depois, ele voltava com a outra personalidade. Interessante que ele tinha um corpo físico que se adaptava. Ele se maquiava. Ele se vestia de forma diferente. Ele, uma vez, veio... Como artista. Interessante que ele cortou o cabelo igual o artista num filme, que eu assisti o filme, igualzinho. E ele tinha um rosto largo, ele parece um europeu, então ele se assemelha aos personagens que ele escolhe. Nesse caso, ele escolheu um personagem encarnado, porque esse artista ainda está encarnado. Fechia-se igual, falava igual. Ele conversava comigo. Aí há uma diferença entre uma mente que se molda a uma personalidade encarnada e uma mente que se molda a uma personalidade desencarnada. Vocês podem pensar, será que ele não estava atuando como ator quando ele dava a ideia de que era uma personalidade desencarnada? Não. Vocês sabem por quê? Porque teve um dia e isso durou mais ou menos uns dois meses teve um dia que ele veio como ele que ele não mostrou uma personalidade encarnada nem uma desencarnada veio ele e olha o que aconteceu ele veio normal e essa altura ele já tinha 20 anos eu atendi até os 22, dos 17 16, 17 até os 22 anos essa altura ele já tinha 20 anos ele vem para o meu consultório sendo ele, vestido como um jovem de 20 anos, tranquilo, conversando normalmente, e me perguntava assim, Adenal, o que, que você achou de fulano, o desencarnado, que ele tinha cedido a mente dele para conversar comigo? Eu disse, não, gostei de conversar com ele, interessante, né? Ela estava naturalmente. Aí ele disse, rapaz, eu estou sentindo uma tristeza muito grande. Ele dizendo dele, né? eu disse, mas por quê e se eu estou me lembrando de umas coisas que, ruins pensamentos ruins e isso não sou eu, eu disse, mas que pensamentos ruins são esses? Eu disse, não, eu fico pensando que eu matei uma pessoa aí eu perguntei você matou alguém? ele disse, matei e quando ele disse, matei Ele sentado, ele escorrega na cadeira, deita-se no chão, no tapete e aí começa a rastejar com uma cobra, como se ele fosse uma cobra e começou a urrar como se fosse um urso. Eu me levantei para ver aquela cena, me encostei na parede, assim mesmo E comecei a observar. Isso demorou talvez uns 25 minutos. Passeando pela sala como se fosse uma cobra. Passava por baixo do sofá, saía e urrando. A personalidade dele sai e entra aí. A obsessão espiritual. Agora, já não era uma influência, era uma obsessão provocada pela culpa de ter matado uma pessoa que não foi nessa encarnação porque ele não fazia mal a uma mosca. E ficou ali, passava para cá. Levantava a cabeça, deitado no chão, levantava a cabeça, me olhava, passava, eu aguardando o desfecho daquilo. Sem nenhum pré-julgamento, sem nenhuma ideia do que estava acontecendo, bloqueava qualquer possibilidade da minha imaginação dizer, eu sei o que está se passando. Eu não sei, a melhor coisa de um terapeuta é a sua ignorância, porque a ignorância abre a mente para a percepção da realidade abre a mente quando você acha que você vê uma coisa não se esqueça que você está percebendo, é uma percepção, porque a realidade para ser de fato vista, é preciso que você saia da imaginação bloqueie as imagens padronizadas que você tem na sua mente. Esses dias eu testei isso. Eu volto, rapaz. Esses dias eu testei isso. Eu botei um quadro no meu consultório. Um quadro, uma imagem, uma fotografia. Aí eu peço a pessoa, o que, que você está vendo aí, fulano? Ah, que paisagem bonita. Aí descreve a paisagem. Você tem certeza que você está vendo isso? Claro, Adena, olha aqui. Um lago bonito, refletindo o céu. Bonito. Quem tirou essa fotografia? Ah, foi um amigo meu que me deu. De fato, um amigo me deu a fotografia. Bonita. Da fazenda dele. Você tem certeza? Aí. Talvez nós estejamos vendo coisas diferentes. Onde está o lago que você está vendo? Aí ele se aproxima, ela, né? Olha aqui, o lago aqui. Isso aí não é um lago, não. Me prove que isso é um lago. Aqui é a linha. Isso não é, não. Se afaste. Olha, volta. E tem um lago aí. Isso não tem vocês podem perguntar assim, mas que foto é essa? e de dia, a foto é de dia numa fazenda uma fazenda a foto é de dia não está escuro, não está nublado fotografia com máquina profissional não é uma fotozinha assim não está não está não sei se o senhor já viu isso já viu, né Sonia lá no meu consultório aqui Sabe o que aconteceu? Esse amigo meu me deu a fotografia. Um quadro grande. Enrolado, eu não vi a foto. Ele me mostra no celular. Olha a foto que está nesse quadro aí. Puxa, que foto bonita. Eu dizendo, que foto bonita. Disse, pois é, só é foto da minha fazenda. Trouxe para você. Tá bom. Leva o quadro para casa. Como a casa que eu moro pertence à minha esposa porque a casa é da mulher, não é sua. Você pensa que é sua? Então eu perguntei a ela, minha filha, onde é que eu boto esse quadro? Abri o quadro, ela disse, aqui da minha casa não. Não tem jeito, não adianta, não adianta, vai ser uma briga o disse, não. Então vamos levar para a casa de Tassimini. Lá também eu não quero. Então, vou deixar. E deixei ali, ficou ali, ficou ali. Aí um dia eu disse, sabe uma coisa? Eu vou levar para o meu consultório. Tirei um quadro, botei esse. Só que quando eu fui botar o quadro, quem fez a moldura do quadro, o quadro é grande, é grande. Quem fez a moldura colocou o pino de prender no lado contrário eu notei, eu digo, opa, isso é prato feito para um psicólogo, eu vou botar ao contrário. E botei ao contrário. A imagem está invertida e ninguém percebe. Agora quem está ouvindo já vai entrar lá, já se for um dia lá, já vai saber que está invertida. Só teve uma pessoa que quando entrou disse esse quadro está invertido o único o único, por sinal um jovem de 17 anos ele disse, está invertido, ele disse logo ele disse, rapaz você é um gênio para umas coisas, para outras ele não é gênio o que você vê é o que você quer ver não é o que está ali é o que você quer ver Quando a pessoa lhe fala uma coisa, você a julga. Isso é o que você quer ver. Porque você não sabe quem é a pessoa. Você julga por uma fala, por uma frase, por um comportamento, por uma experiência. Você rotula. É o que você quer ver. Não é o que o outro é. Por isso, a fala de Jesus. Não julgueis para não seres julgados. Porque a sua percepção lhe pertence não é o outro ah, mas eu conheço ainda tem gente no arriar das malas eu sei quem é, não sabe ninguém conhece ninguém na sua totalidade nós conhecemos estereótipos numa linguagem filosófica, nós conhecemos os universais, mas não os particulares não conhecemos Porque o ser humano é uma singularidade. Não conhecemos. Cuidado com suas percepções. Filtre. Pense melhor. Analise. O ser humano é inviolável na sua singularidade. Só tem acesso à singularidade do ser humano, o divino. Só ninguém. Você pode viver 200 anos... 300 encarnações com a pessoa você não tem acesso à singularidade muito menos se alguém disser assim eu sou uma pessoa transparente verdadeira, eu falo tudo de mim, não consegue nem que você queira, ninguém consegue mostrar a sua singularidade porque isso só é acessível ao divino pois bem ele, a cobra circulava na sala, em movimentos rítmicos, impressionante. E ele é um homem alto, alto. Ele é... Eu tenho 1,70m, ele deve ter 1,82m, 85m por aí. E sassaricava ali na sala, como se fosse um réptil, rápido. Eu aguardando. Vamos ver de que se trata. A sessão dura 50 minutos, isso foi logo no início. A uma dada altura, a cobra para, ele se ajoelha, olha para o alto e diz, meu filho, me perdoe, meu filho, me perdoe por tê-lo matado, eu não queria, não foi minha vontade eu ali escutando, percebendo aquela cena. Agora era um diálogo entre ele e o filho dele. Esse meu filho era ele falando do, para o filho. Me perdoe por tê-lo matado. A postura do terapeuta é de observador. Não é de alguém que vai intervir. Não é de alguém que vai resolver Cabia-me ali escutar, sentir, perceber, para que um diálogo fosse possível posteriormente. E ele dialoga com esta pessoa desencarnada, pedindo perdão, pedindo perdão e perguntando: o que é que você quer que eu faça para você me perdoar? Pena que eu não ouvia o outro lado, queria ouvir, não ouvi o outro lado. Ele para suado, chorando, para, se levanta, senta na cadeira e chega assim para mim. Eu não aguento isso. Eu preciso morrer, porque eu matei. Se me conte o que houve. O que está que acontecendo? Permaneço em pé, ele senta na cadeira e começa a me contar. Eu tinha um inimigo, isto ele. Só que ele agora era o personagem do passado, que reencarnou e passou a ter acesso aos registros das experiências da vida anterior. Que neste caso o cérebro não foi capaz de bloquear. Ele se lembrou do passado. Ele disse: Eu era um fazendeiro. Eu, meu vizinho era meu inimigo. E descrevia a fazenda dele, onde ele vivia, em que cidade era, com detalhes. E dizia assim: Ó, brigávamos. Eu queria matar ele. E fui para matar meu vizinho. Não consegui. Atirei, mas não pegou. Só tinha um tiro. Provavelmente numa época de uma arma, que só tinha um tiro, que só dava um tiro. E fugi. Fugi. Só que eu não esperava que meu vizinho quis se vingar de mim. Foi lá e queimou a minha casa... E meu filho morreu queimado na minha casa. E ele se culpava pela morte do filho. Era essa a culpa dele. Que provavelmente estava ali na cena, talvez não cobrando do pai. Talvez querendo ajudar ao pai, agora reencarnado. Mas o pai por conta da culpa, atraía espíritos que provocavam isso nele, subjugando ele. Subjugando. E contava chorando. E aí conversávamos sobre esse passado. Agora, naquela sessão, é que eu via de que se tratava, quem era aquele indivíduo que cedia a sua mente para outras mentes. E foram anos para retirar essa culpa, uma culpa kármica, uma culpa do passado. E que a mediunidade facilitava a obsessão. A obsessão. Num processo de fascinação, ele mostrava quem ele não era, fascinado, e de subjugação, que levava ele a se comportar como um réptil, num fenômeno chamado de licantropia. Isso num consultório. Isso não era no centro espírita, isso num consultório. Quantas vezes isto aconteceu? Cadê a psicologia para lidar com isso? Vai dizer o quê? Que é um transtorno de personalidade? Que é um psicótico? Que é o quê? Cadê a psiquiatria? Vai oferecer uma medicação para conter? Um ansiolítico? Um antipsicótico? Ou um remédio para esquizofrenia? Cadê? Cadê a neuropsicologia? Vai dizer que isso está numa região do cérebro? Para quê? Não, não alcança. Não alcança, não tem como alcançar. Há que surgir uma outra ciência, seja com o nome de espiritismo ou não, que alcance essa subjetividade, essa dimensão que transborda o cérebro, que transborda as explicações filosóficas, religiosas. Isso nada tem a ver com religião. Religião é atitude para consagrado. Religião é atitude para consagrado. Equivocadamente, as pessoas pensam que religião é para se religar a Deus. Mas religar de quê, se você nunca esteve desligado? Religião é a atitude do ser humano para com algo que ele considera sagrado. Isto é religião. Eu não quero me religar a Deus, porque eu nunca tive desligado. Nunca tive quem se desligou está lá no mito de Adão e Eva religião como religação vem de uma ideia judaico-cristã porque para o hindu não tem religação nenhuma é atitude para consagrado para o taoísta é atitude para consagrado é atitude para consagrado e mediunidade não é nada de sagrado nada de sagrado esses dias, esses dias não ontem eu hospedei um amigo em minha casa, ele tem 35 anos que mora nos Estados Unidos e ele ficou hospedado em minha casa felizmente hoje foi embora não, hoje não hoje é quinta, ontem foi embora ele ficou hospedado de terça para quarta, Quarta quarta-feira foi embora que maravilha mas uma ótima pessoa, nós estávamos conversando Sobre os Quakers. Vocês conhecem a palavra em inglês, né? Sobre os Quakers. eu disse a ele que eu fui fazer uma palestra na Inglaterra, numa igreja Quakers. E ele é um historiador. Nós conversamos durante duas horas. Eu disse a ele, ó, fulano, quando chegar meu limite, eu vou dormir. né? Meu limite foi dez e meia. Ainda dei meia hora a ele, né? Dez e meia, ele estava querendo conversar. Eu digo, tá, para mim está bom. O papo está bom, mas eu estou com sono. Aí deixei ele na cozinha e fui dormir. Ele ficou lá conversando com o Rosângela. Rosângela deve ter aguentado mais cinco minutos. Aí subiu. Estávamos conversando sobre os Packers. E a relação entre os índios americanos que viviam no século XVI... na na parte superior dos Estados Unidos. E a relação disto com os fenômenos de Hydesville, aquela cidade do estado de Nova York, e a França dos Huguenotes. Um papo cabeça, sabe? Papo cabeça. Papo muito bom, porque ele tem uma cultura fantástica. Ele é autor de livros e já falou aqui nessa casa, acho que há uns dois anos atrás, mais ou menos, Falaram duas vezes. Pessoa maravilhosa. Os quakers eram pessoas índios, americanos, uma das cinco grandes tribos americanas, que entravam em transe mediúnico. Quakers significa tremer. Tremer. E tinha uma categoria de quakers que que eram pessoas que tremiam muito. Os médios ostensivos. A medidade é algo antigo, porque vem do tempo em que ele me falando, eu me lembrei de um livro que eu tinha lido sobre esse assunto, sobre os quackers, como o Espiritismo surge na França, mas trazido por essa linhagem de espíritos que vai nessa pegada da mediunidade e chega ao mundo com o nome de espiritismo. Tudo está interligado, tudo. Isso não é religião, isso é mediunidade, isso é orgânico, isso é psíquico, isso é espiritual. associamos a religião porque aquelas pessoas que anunciaram os princípios do espiritismo eram religiosos e falavam em Deus e formou-se um culto, formou-se da doutrina uma religião chamada de espiritismo, mas trata de temas da realidade humana e não de fé e não de fé. Nós precisamos encarar isso como uma atualização evolutiva. Porque se a gente encarar apenas um terreno da fé, nós vamos ficar atrasados. Em terapia, é que eu vejo essas manifestações sutis que a própria pessoa não sabe. Uma vez eu atendi uma menina de 13 anos 12, 13 anos de idade. Isso tem muitos anos. Talvez uns 15 anos. A mãe chega para mim. A mãe e a menina sentada não só faz assim. Adenauer, eu trouxe minha filha aqui. Porque ela está com alguns problemas. Ela fica falando sozinha. Prato feito para um psiquiatra infantil. Falando sozinha. Atrás da porta. No quarto. E ela tem trazido conselhos que eu sei que não é ela. Parece que ela está influenciada por uma coisa ruim. Aí eu pergunto, mãe, que tipo de conselho? Não, conselhos até bons. Mas como é que é uma pessoa ruim? Não, mas isso só pode ser coisa do demônio. Disse a mãe. A isso é mesmo. É? E contou outras coisas que a menina... Andava fazendo, né? Eu disse... Mãe, eu posso conversar com ela sozinho? Sim, aí eu perguntei à criança... Na frente da mãe... Fiz algumas perguntas... A menina saiu com evasivas... Eu disse... Mãe, eu posso conversar com a menina... Daqui a pouco eu chamo a senhora... Ela saiu... Eu disse... Me conte... O que que está acontecendo? Ah, tio... Minha mãe não entende dessas coisas... São espíritos... São meus amigos mas ela não entende, eu não pude falar na presença dela, é algo comum, conversam comigo, eu os vejo, não me assustam, não me assustam, eu entendo isso, ela que não entende, eu me esforço para explicar ela, mas ela leva tudo para o lado religioso, só que é um lado religioso, a mãe era evangélica, que tal... E a menina médium, médium madura, isto é, alguém que tinha maturidade de lidar com o fenômeno e saber o que era aquilo, sem ter estudado. São espíritos que já reencarnam amadurecidos. Eu sei o que é isso. Eu sei lidar com isso, independentemente da educação contrária. Independentemente. Mediunidade. Eu fiquei tranquilo, que maravilha. Que bom que você encara dessa forma. Vamos ver se a gente ajuda essa mãe. né? Entra, Dona Maria. Uma Dona Maria. Vem para cá. Vamos conversar. Olha, Dona Maria. A senhora precisa de ajuda. Também eu fui. A senhora precisa de ajuda. Como assim? A senhora precisa de ajuda. Sua filha é médium. Médium. Sabe o que é médium? Mediunidade. Ah, porque chega uma hora. Não tem que estar ali ajeitando as coisas, ou é ou não é. Esse negócio de ficar, não, é porque isso é uma coisa assim, é médio, médio, ela lida com espírito, ela tem maturidade para lidar com isso. A senhora precisa de ajuda para entender isso aí. Sua filha não tem problema nenhum. É uma criança normal. Normal. Nem me lembro o nome disso. Tem muitos anos. Tem 15 ou 16 anos atrás. Lembro da fisionomia da menina. Nós perdemos um tempo muito grande sem dar atenção a isto. Sem dar atenção a isto. E a vida está passando. E a gente pensando que isso é coisa da religião. Não, eu vou no centro espírita para tirar o encosto. Oi? Criatura, encosto é de cadeira, de sofá. São pessoas. Até quando o ser humano vai pensar que se trata de um ser sobrenatural são pessoas como você como eu o outro me disse eu já resolvi o problema da morte não tenho mais medo da morte isso é mesmo estou me preparando para morrer, isso é mesmo é eu disse, pois eu, já não me preparo mais eu nem penso nisso porque se você ainda se prepara para a morte, é porque você se preocupa com ela. Que tal você viver, olhar para a frente e pensar assim, não, não tem morte. Planejo minha vida sem contar com a morte. Não, não tem. Como assim morrer? Não, rapaz, você vai morrer, vai para o caixão. Não, mas isso é o corpo, isso eu já sei. Mas eu, me preparar para a morte? Preparo Não. Há um eu soberano, chamado espírito. Está aqui, eu soberano. É esse eu que vive. É esse eu que coleta informações, que vive experiências. É esse eu que sabe aonde quer chegar. E que nesse percurso aonde quer chegar, não tem morte, não tem porque o eu é soberano. Não tem morte. Bom, mas o corpo vai morrer? Sim, claro. Isso é detalhe. Isso é detalhe. Isso é detalhe. Como o corpo vai envelhecer? Isso é detalhe. Eu não lido com isto. Isto é um problema do personagem. Isso é um problema do corpo. A morte, o envelhecimento, a morte, a doença. Eu não lido com isso. Eu lido com o eu soberano que quer chegar em alguma situação... aonde... dentro de mim mesmo... queira chegar a algum lugar de você... dentro de você... isto é... que ser humano eu quero ser... não... aqui... para sempre... então não lido com a morte... não... preocupar com morrer... faça um plano de saúde... até está caro... Mas faça um... um SUS da vida... tira o cartão do SUS... entregue a saúde do corpo... A um médico Eu não me preocupo com a minha saúde Porque eu tenho um médico Por sinal meu amigo Fulano, cuide aí dessa parte aí Me diga que exame eu tenho que fazer tá? Entregue a um médico E despreocupe-se Eu soberano Eu vou me preocupar com o eu E não, tem gente que está ali Meu Deus do céu, eu tenho que correr 500 quilômetros Esses dias um amigo meu se adenar fulano Foi correr 500 quilômetros na Europa Rapaz, está fugindo. É uma fuga enorme, né? Sério, ele até tá aqui. Ele é monitor aqui da Uli. 500 quilômetros. Rapaz, quinh- 500, eu não vou dizer o nome dele, não. 500 quilômetros foi. Tem uma parte que é de bicicleta, outra de canoa e outra a pé. Eu digo, rapaz, 500, 500. Entregue a medicina. Entregue ao corpo, porque quem sabe lidar com seu corpo é um médico, porque ele estudou para isto, eu não entrego minha mente a um médico, porque ele não estudou para isso, ele estudou o corpo humano, então, e aí, doutor, como é que está, meus exames, não, tá, aqui tem um problemazinho aqui, ó. então, como é que faz, vou fazer, pronto, deixa para ele, olha que despreocupação eu vou ficar preocupado com a morte do corpo se ele disser para mim tem que impostar agora então bora, bora vamos enfrentar isso aí mas a gente não se vê eu soberano não se vê vai para o centro espírita pedir aos espíritos para resolver um problema psicológico não Resolver um problema de saúde. Não vá. Não vá. Não vem aqui para isso. Vem aqui para sair daqui confuso. Sabe? Eu fui no centro espírita. Ah, se já parece que me confundiu todo. Eu vou me sentir feliz com isso. Porque tem que desconstruir séculos, milênios de crenças que atrasam a evolução do eu soberano, do espírito que você é. É uma libertação você não se preocupar com a morte. Mas, Adenauer, e se você desencarnar e for para o umbral, que venha o umbral, que venha. Porque morar numa cidade violenta, eu não vejo nada pior do que isso. Que você tem que sair às ruas olhando para tudo quanto é lado, que não pode estacionar um carro nem num shopping, que tem medo de roubarem seu celular, que tem hacker, que tem ladrão, que tem assassino. Um brau é aqui. Ou não? Porque eu chegar num lugar no mundo espiritual escuro e vendo gente gemendo, isso não é, é para ser uma cantiga. Sabe? você sair aqui num bairro de Salvador em determinado horário é melhor ir nu porque vão te levar qualquer coisa Não, ficar me preocupando com depois ah, mas e as coisas erradas que você fez se eu fiz alguém mereceu problema de quem mereceu estou nem preocupado, estou nem aí Esse julgamento de certo e errado é um equívoco enorme. Você é o que você é. Assuma quem você é. Pague o preço pela pessoa que você é na sociedade. Então, é lamentável que a ciência, que a psiquiatria, que a psicologia, que quem lida com o comportamento humano e com os processos psíquicos que interferem no comportamento humano, estejam alheios à mediunidade, às influências espirituais. Nem me refiro à obsessão, às influências. É lamentável que a gente esteja no século 21, é 21, quem está? 22? 21, século 20, 2000 e... 18, século 21, e a gente trate disso da mesma maneira que a gente se pergunta, será que existe é, disco voador? Será que existe vida em outro planeta? Então, será que existe vida após a morte? Ainda tratamos dessa forma. E navegando dentro da mediunidade com a ignorância enorme sobre isso é lamentável é lamentável que eu veja a psicologia da qual eu sou um profissional tratando o comportamento humano dessa forma se bem que a psicologia é um um, tem um gradiente enorme de campos de atuação, não é só a psicoterapia mas eu me refiro à psicoterapia Ainda somos muito ignorantes disso. Fenômenos se sucedem nos consultórios psicológicos ou nos nas terapias e a gente fica alheio. Tem uns que tem medo. Eu lido com colegas minhas, colegas meus que adenal, eu nem sei o que eu faria num caso desse, eu acho que eu abriria a porta e sairia. Não. Não é para ter medo. Não é para ter medo. Você lida com a mente humana. Ou outros que dizem, não. Isso é para internar. Outro dia uma mãe me ligou. Disse, não, meu filho está assim, está assim, está fazendo isso, fazendo aquilo. Eu vou internar. Não interne, criatura. Ah, mas como é que vai acontecer? Não interne, não. Não interne, não. Isso passa. Diga a ele isto. Ela disse, o rapaz parou. Depois me ligou na segunda-feira seguinte, eu nem conhecia ela aquilo que você disse pois é mãe a nossa ignorância nos leva a querer conter antes de saber o que é não vamos dar uma chance ao espírito se manifestar a ele sassaricar e a gente tentar entender eu quero entender depois eu tomo a providência O espiritismo tem uma contribuição enorme para dar nesse campo da psiquiatria, da psicologia, das ciências em geral. Basta que a gente tire o viés religioso, o viés místico. Isso não é místico. Basta que as religiões tradicionais parem de mascarar isto, de mascarar líderes religiosos importante no mundo fica ali na superfície, ó. Eu vou manter isso aqui, porque mantendo isso aqui, eu seguro o rebanho. Rebanho? Não. Não somos parte de um rebanho, somos pessoas, somos espíritos, merecemos ser tratados com respeito, mas nós somos tratados como pessoas que precisam estar Contidas numa fé que mais parece autoajuda do que outra coisa. Proliferam na internet vídeos de líderes religiosos falando manso, palavras suaves para você se anestesiar. Não caiam nessa, queiram profundidade. Ser espírito é algo sério e profundo. Aí o sujeito faz um vídeo na internet, bonito vídeo, uma música bonita, palavras bem colocadas, né? Porque o Senhor vai lhe levar ao alto do monte e você está ali subindo no monte. E aí ele diz, e aí você vai se sentir junto com Deus. Peraí, o que que ele disse mesmo? Onde é que está o monte? É metafórico, porque a realidade é outra é muito outra, a realidade é que você é um espírito imortal isso é a realidade, você vai fazer o que com isso? Vai, vai ficar querendo palavras para dormir eu quero ver uma pessoa botar uma palestra para eu dormir para dormir, a minha não dorme vai ficar acordado e vai ter insônia não, não é para dormir não tem gente que quer por que você não grava umas orações, não quero porque, porque se gravar a pessoa vai dormir, é sonífero. Oxê, não, não quero ninguém dormir, não. Eu quero que você entre em contato com a sua realidade imortal. Entre em contato. Só por isso muda tudo na vida. Tudo na vida. E é para mudar. A gente precisa sair da inércia provocada por crenças que anestesiam a nossa consciência. Muita paz.